0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Die Spiel, die Messe der Messen, sie fand endlich wieder statt. Und wie das so war, erfahre ich heute von einem ganz besonderen Gast. Ihr seht ihn schon. In der Amigo-Podcast-Videomesse-Essen-Edition. was für ein Konvolut. Lasst uns aber über die Spiel sprechen. Zuerst aber, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechenssistin Jen. Hallo Jen.
1: Hallöchen, wie schön, Hi, dich zu schön. sehen.
0: Pack ich übrigens im Video wieder nach links. <lacht>
1: Ich habe, ich hab gerade dran gedacht. Aber mir geht's super, Dankeschön. Ich hoffe, das, ich ist, ja
0: auch. das ist schön. So. Mir geht's auch gut
2: und wir haben heute wieder den Christian zu Gast. Hi, wie geht's dir? Hallo, ja, äh, frisch von der Messe zurückgekommen, noch etwas müde, aber die Stimme hat sich langsam wieder erholt und ich freue mich.
0: Schön. Ich habe schon gehört manche haben auch so ein, so ein, so ein Nachmesse-Blues, ah, wieder vorbei, wieder warten und sowas. Ähm, aber es sieht noch ganz fröhlich aus. Und äh, ich merke es auch bei den anderen, äh, es ist immer schön, wenn man drauf ist. Und dann ist auch schön, wenn man dann wieder zu Hause ist und mhm. die Beine ausstrecken kann und seine tolle Ausbeute äh, anschauen kann. Ähm, in bester Amigo-Podcast-Manier habe ich eine Frage für euch mitgebracht. <lacht> und die ist... Was habt ihr denn zuletzt gespielt, vielleicht sogar auf der Messe gespielt? Ähm, wer von euch möchte denn gerne
2: anschauen?
1: Gerne, Christian.
2: Ähm, auf der Messe selbst habe ich tatsächlich nur ein einziges Spiel gespielt. Ich habe eine Runde Flipper Mania gespielt bei Frosted Games. Da bin ich irgendwie zufällig reingerutscht. Äh, ein Roll and Ride mit Flipper-Thema, das ähm, ganz witzig dieses, dieses Flipper-Feeling mitbringt. Ähm, so inklusive Dranhauen und was alles so dazugehört. <lacht> Für diejenigen, die cheaten beim Flippern. Ähm, aber als letztes gespielt habe ich gestern Abend eine der Neuheiten, die ich von Essen mitgenommen habe. Das ist Savannah Park von Deep Print. Ein ähm, Puzzlespiel, wie es genannt wird, von, von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Ein durchaus bekanntes Duo, bei dem man Tiere auf einem Savannenplan Stück für Stück so geschickt positionieren muss, dass sie am Schluss möglichst große Herden bilden, dass sie dem Buschfeuer entkommen und möglichst viele Wasserstellen um sich herum haben. Das war mein letztes Spiel.
0: Hört sich sehr schön an. Das hört sich richtig cool an.
2: Das ist auch schön. Ähm, bei dir?
1: Bei mir war es am Sonntag eine der Neuheiten, die wir uns auf der Messe gekauft haben, nämlich ähm, Everdell. Mm. Wunderschönes Spiel, also hat mich erstmal optisch umgehauen. Und es macht richtig viel Spaß, also richtig toll. Wir hatten, Es gab sogar so ein tolles Bundle, als äh, da haben wir die Collectors Edition bekommen. Und ähm, da dann auch noch eine Erweiterung, die, die es aktuell in Deutschland schon gibt, Pearlbrook. Ganz, ganz tolles Spiel.
2: Mit welchem Spiel hast du denn die nicht vorhandene Messezeit für dich äh, überbrückt? Nico? <lacht> also du warst ja nicht in Essen.
0: Nee, ich war nicht in Essen, aber ich hatte tatsächlich einen Spielnachmittag mit einem befreundeten Pärchen und wir haben Yokai gespielt. Das sehr schön. Kennst du ja. bestimmt, Christian, das haben ja. die sehr geliebt. Ähm, ein Spiel, bei dem man versucht, farbige Völker aus dem japanischen Thema von verschiedenen äh, so Existenzarten, also irgendwie so Wasser und sowas äh, zusammenzufügen und ähm, Dabei muss man kooperativ erst zwei Karten anschauen, dann eine verschieben und da geht man in so im Kreis rum und legt sich so Hinweise drauf. Ein Spiel, bei dem man nicht spricht. Wir haben einmal verloren, einmal gewonnen und dann habe ich gesagt, so, ich mag euch echt gerne, ich möchte gerne wieder mit euch reden. <lacht> <lacht> es hat aber das wirklich ist, viel Spaß gemacht.
1: Das ist ein ganz tolles Spiel. Das war mhm. eins der zahlreichen Spiele, die ich während äh, des, des Lockdowns auf der Boardgame Arena gespielt habe ah, und ich war klingel. total begeistert davon und es war dann so bestellt. Und irgendwann kamen immer nur noch Spiele an und mein Mann so, echt, du hast ja schon wieder was bestellt? Aber das macht so Spaß.
2: Mirko, ich warte auf die Kasse, in die Jen jedes Mal, wenn sie Board Game Arena erwähnt, äh, ein paar Cent reinwerfen muss.
1: Also haben, haben wir jetzt eine Wizard ohne Board Game
0: Arena-Taste. Ja, oh ja. Und ich habe noch ein weiteres Spiel dann im Anschluss dran gepackt, ähm, das ich mitgebracht habe, und zwar Chili Dice. Ein mhm. Amigo-Spiel, ein kniffliges Amigo-Spiel, wie ich gerne sage, ähm, bei dem man so würfelt und dann aufschreibt, wie viele Punkte man hat. Und das war sehr kommunikativ, war sehr viel Spaß gemacht und da haben wir dann am Kü Küchentisch gesessen und haben geschrien und haben gezockt und das war also war so eine es war so eine Gegenstimmung zu diesem leisen Gegrüble. Das war so ein klassisches äh, Zockerspiel. Es war so ein sehr sehr runder Abend und ansonsten ähm, habe ich natürlich ganz viel anderes Zeug gespielt, aber das war ja gar, alles gar nicht auf der Messe und wir wollen ja darüber reden, wie es auf der Messe war. Deswegen seid ihr auch da, um euch das Ganze irgendwie äh, anzuhören. Ähm, ich war leider nicht da. Äh, was mich ein wenig traurig gemacht hat, aber ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder da. Ähm, äh, ihr wart aber da und ich könnte mir vorstellen, dass ihr mal erzählt, erst mal, wie lange wart ihr denn da? Also wie viel Zeit habt ihr denn von der Messe in euch aufsaugen können? Zum Beispiel Jen, fang du doch mal an.
1: Um. Ich finde das ja ganz spannend, weil ich weiß nicht, musst du mal nachher sagen, Christian, wie oft du dann schon auf der Spiel warst. Es war ja meine erste Spiel. Oh. oh. Ja, meine erste. Ich war ähm, da ganz, bin da ganz jungfräulich reingegangen. Ähm, ich war Freitag und Samstag auf der Messe. Ähm, Freitag für Amigo hatte da ähm, einige Termine, hatte also nur mal immer kurz Chance über die Messe zu äh, strommern und zu schauen, was es so gibt. Ähm, aber samstags bin ich dann privat mit meinem Mann nochmal drüber und das war der Wahnsinn. Also ich glaube so nach, also am Nachmittag stand wir dann einfach nur da und sagen, wir sind erschlagen. Das nächste Mal muss es länger sein, auf jeden Fall, da muss der Sonntag auch noch dran. <lacht> das ist der absolute Knaller. Also ja, zwei Tage war ich.
2: Sehr schön. Also für mich war es tatsächlich anders. Für mich wäre es die 20. Messe gewesen, wenn letztes Jahr stattgefunden hätte. Äh, so war es die 19., äh, wobei ich einmal, das erste Mal 2002 als Besucher da war und danach nur noch gearbeitet. Zwei Jahre lang als Demonstrator und äh, danach dann letztendlich ja, arbeitend als Redakteur für verschiedene Verlage mittlerweile und Also zwei. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall so die letzten, die letzten zwölf Jahre war ich für, für Amigo auf der Messe arbeiten. Lediglich letztes Jahr eben zwangsläufig ausgesetzt. Dementsprechend feiere ich nächstes Jahr meine 20. Messe und da freue ich mich so ein klein wenig drauf. Ähm, normalerweise bin ich Dienstag bis Sonntag da, also die volle Zeit. Dienstag bereits für den Aufbau, Mittwoch ist dann die Neuheitenshow für die Presse, für diejenigen, die äh, das Ganze drumherum nicht so kennen. Und Donnerstag bis Sonntag sind dann eben die normalen vier Messetage, wofür die Besucher geöffnet ist. Und äh, ich habe dieses Jahr den Dienstag aber verpennt, verpasst, wurde mehr oder weniger rausgedrängt durch äh, dieses wunderbare Unternehmen Deutsche Bahn, ähm, das mich so langsam äh, in die Hauptstadt der Spiele, wie sie so gern genannt wird, gebracht hat, dass ich dann direkt ins Hotel bin. Ähm, oh weil Andy meinte, äh, also unser Andreas Finke, der den Stand organisiert, er meinte, ähm, er weiß nicht, ob er noch irgendwelche speziellen Aufgaben für mich hat und dann bin ich direkt abgebogen <lacht> und habe mir den Dienstag geschenkt. Aber normalerweise, wie gesagt, bin ich Dienstag bis Sonntag die ganze Zeit da und bekommen auch das ganze drumherum mit, was sehr, sehr spannend ist, wenn noch nicht alles steht, wenn noch keine Besucher da sind, wenn hm. die Verlage untereinander erstmal Hallo sagen, weil viele trifft man dann doch nur dieses eine Mal, vielleicht noch ein zweites Mal in Nürnberg übers das ganze Jahr weg und äh, dieses, diesen Start des Familientreffens bereits vor Öffnung der Messehallen, der ist schon großartig.
0: Ja, das hört sich sehr schön an. Ähm ja, das war auch was, was ich sehr vermisst habe, dieses äh, Gefühl von Community irgendwie, was du jetzt äh, so erwähnt hast, äh, die die Spiele Hauptstadt und dieses riesige Gathering, äh, das ist ja schon irgendwie was Außergewöhnliches. Ich hatte aber viele Freunde, die da waren und auch Bilder gepostet haben, was ich auch sehr cool fand. Ich glaube allerdings, äh, die Eindrücke von denen waren immer sehr unterschiedlich, weil die waren an unterschiedlichen Tagen da und so und haben sich mhm. natürlich auch für andere Dinge interessiert. Ähm, Vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen, was so eure Eindrücke sind, die irgendwie geblieben sind, so die Bilder. Wisst ihr, wie ich das meine? Also als ich zum Beispiel meine Filmausbildung gemacht habe, wurde uns gesagt, zeigt nicht den ganzen Raum, sondern zeigt drei kleine Dinge. Und dann weiß man, wie der Raum sich anfühlt für euch. Ähm, mhm. Und ich habe zum Beispiel ein Bild gesehen von einer, äh, von einer großen Menge an Menschen. Äh, und das ist so ein Eindruck, der für mich geblieben ist. Einfach nur aus den Bildern. Wie war es denn bei euch mit den Eindrücken?
1: Christian, gerne. Fange ich an. <lacht> ja, du sagst
2: es war eine seltsame Messe, die ganz viele außergewöhnliche Bilder mitgebracht hat im Vergleich zu all den Jahren zuvor. Wir haben einen Amigo-Stand gehabt, der mit deutlich weniger Tischen ausgestattet war für die Spielenden und dazu eine Art einen Einlass, wo die Menschen sich anmelden mussten, um bei uns spielen zu können und ein beeindruckendes Bild war, die haben angestanden, um bei uns spielen zu dürfen. Das war außergewöhnlich, wirklich außergewöhnlich. Ein zweites Bild, was ebenfalls sehr anders war als sonst. Der Außenbereich wurde viel mehr genutzt, um einfach mal ja, im wahrsten Sinne des Wortes Luft zu schnappen. Es waren Foodtrucks draußen gestanden. muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob die in der Vergangenheit da waren in dem Ausmaß. Es waren, waren sie da,
0: waren immer da. Also Immer so, immer so zwei, drei. Also dieser so
2: Außenbereich so viel. war viel präsenter dieses Jahr, weil doch mhm. ähm, immer wieder die Besucher den den äh, Weg nach draußen gesucht haben, um einfach ja durchzuschnaufen. Das muss man leider so sagen. Ein paar Begleitumstände gab es ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Und das dritte Bild war so ein bisschen, auch ein bisschen strange, es gab ein paar abgesperrte Bereiche innerhalb der Messehallen, wo normalerweise vor allem sehr große Verlage sind, ähm, die einfach nicht genutzt wurden. Und da war plötzlich eine Wand mitten, mitten in der Messehalle und das war ein Bild, das sich für mich, auch, ja, dass, dass, dass für mich auch einprägend war, weil es einfach anders war als sonst. Mhm. Also für mich sind die Bilder alle irgendwo in Relation mit dem, was ich eben von den letzten grob 20 Jahren kenne.
1: Mhm. Ja, also das mit dem Anstehen, das fand ich auch super cool, das, das hat mich so gefreut, auch so Samstag, wenn ich da immer mal vorbeigelaufen bin. Das war einfach so cool, dass da wirklich eine ganze Reihe Menschen anstand und an unserem Stand spielen wollte. Ich glaube, einfach weil das so der, der Anfang für mich war, war, als ich an dem Freitagmorgen das erste Mal in die Halle 3 gekommen bin wo der Amigo Stand war und man hat alles, es war alles so riesig, es war alles so bunt mit Spielen und wenn man über den linken Eingang, also von Halle 1 gekommen Halle 1 muss mhm. es gewesen sein, gekommen ist, ne, steht man da und einfach das erste, was wirklich in, ins Auge fällt, ist dieser riesige Amigo Banner unter der Decke über unserem Stand und das war einfach so total cool, also unser Logo hat man, glaube ich, aus Halle 3 aus, aus jedem Winkel gesehen. Das war das
2: Absicht. Ja, <lacht> Nein,
1: aber das war einfach so ein schönes, schöner Moment einfach, weil das für mich der Start war, der Start meiner Spielmessen äh, in Essen. Das hört sich falsch an, ist aber richtig. Ist aber richtig. Geschichte. Ja. <lacht> in Nürnberg war ich ja schon. Aber das war einfach so, wow, jetzt geht's los. Ähm, dann natürlich ist ein Punkt, an dem wir leider diese Messe nicht vorbeigekommen sind. Äh, die, die Masken, die hat man ja wirklich überall gesehen. Ähm, muss ich aber auch sagen, war von der Organisation, find, also aus meinem Eindruck, sehr gut, weil es, ich habe es auch wirklich mitbekommen, wie ähm, Aufpasser rum sind und Leute auch angesprochen haben, wenn sie die Maske leicht unter der Nase oder sonst was hatten. Da kam gleich jemand und hat gesagt, bitte setzen Sie die Maske wieder richtig auf. Und das hat mir persönlich einfach nochmal so ein, Gefühl von Sicherheit gegeben, weil mit so ein bisschen Unsicherheit ist man auf die Messe gegangen. Ich glaube, da würde jeder lügen, der es vielleicht nicht so sieht. Also ich persönlich auch, wenn ich ne, äh, den Schutz habe und alles, aber es war natürlich ein bisschen Aufregung dabei. Aber ich habe mich da wirklich komplett äh, sicher gefühlt. Und dann einfach, ich habe so viele einzelne Bilder, einfach wirklich dieses bunte, so, die Spielebranche ist bunt, die ist toll und das, so auf der kompletten Messe hatte man so dieses Gefühl, man hat auch das Gefühl gehabt, jeder hat sich gefreut da zu sein, man hat auch, was man sehen konnte in der Hälfte des Gesichts, in glückliche Gesichter geschaut ich glaube, es Schön. waren einfach so viele Menschen die sich gefreut haben, wieder auf, auf die Spiele zu kommen äh, wieder neue Spiele auszuprobieren wieder am Tisch zu sitzen und zu spielen, also total fantastisch hm.
2: Da hast du gerade einen schönen Punkt angesprochen. Man hat ja immer nur das halbe Gesicht gesehen. Mhm. Ähm, selten war auf einer Messe so wichtig, dass die Menschen Namensschilder getragen haben <lacht> ähm, bei Verlagen. Weil, <lacht> ich, ja. Den einen oder anderen hat man ja, also, mir zumindest, so längere Zeit nicht gesehen. Und äh, ich bin zum Beispiel äh, gleich am ersten Tag oder am Mittwoch noch am ähm, Frank Heeren vorbeigerannt, äh, der Chef von Feuerland, weil er sich blöderweise die Haare abgesäbelt hat irgendwann im Laufe des Jahres und ich ihn schlicht und einfach mit kurzen Haaren nicht erkannt habe, er <lacht> mir aber zugewunken hat. Ich dachte, wer ist denn das, den kenne ich nicht, aber da steht neben dem Peter Eggert, also könnte ich ihn vielleicht auch mal schauen, ob er spricht, ob ich die Stimme erkenne. Also. Das war, das war schon witzig. Also der ganze, die ganzen Begleitumstände haben, haben amüsante Momente mitgebracht, die die Messe dann alles in allem schon zu was Besonderem gemacht haben.
0: Ja, interessant. Auch irgendwie so ein, so ein erneutes Aufblühen. Eigentlich eine neue, eine neue Chance irgendwie zu, zu beginnen und, sag ich mal nochmal, auf was aufzubauen. Es gab jetzt auch ein Parallelprogramm, also auch äh, die Spiel digital lief ja so halb nebenher. Wir hatten da ja auch eine Präsenz, habe ich auch mitbekommen. Auf, dem, auf unserem Discord-Channel sind da immer wieder Leute reingekommen und wurden dann auch äh, digital von uns äh, quasi an die Spiele herangeführt. Auch irgendwie interessant, dass das so ge geblieben ist. Ähm, das konnte ich tatsächlich ein bisschen äh, mitverfolgen. Ähm, ich glaube, der antrag darauf war natürlich deutlich weniger als, als im Vorjahr. Das hat man auch gemerkt. Aber schön, dass äh, quasi sich auch dahin ent entwickelt hat und man da auch irgendwie Ressourcen rausziehen kann für sich, um sich für die Spiele zu informieren. Fand ich irgendwie sehr nett. Wie sah denn zum Beispiel euer Messetag aus? Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Also als ich das letzte Mal auf der Messe war und da halt nicht nur rumgelaufen bin, um mir Spiele anzuschauen, habe ich halt irgendwie Eindrücke gedreht und war eigentlich die ganze Zeit dabei, Filmmaterial zu machen für so einen kleinen Messefilm. Und dann konnte ich vielleicht mal zwischendrin mich mal umsehen und dann habe ich ich glaube, ich habe einmal irgendwas gekauft und dann bin ich wieder zurück an den Stand und habe weiter gedreht. Also ich hatte gar nicht so wirklich viel Zeit. Wie war das denn bei euch? Du hast ja schon gesagt, du warst einmal privat da, aber quasi als du äh, da gearbeitet hast, äh, wie, wie war das? Hattest du dann einen Termin und dann war es durch? oder ähm? nee.
1: nee, also ich war, war ganz happy, dass ich äh, da wirklich auch mehrere Termine hatte. Ähm, morgens natürlich ganz früh losgefahren <lacht> und... Ähm, als wir dann angekommen sind, erst mal am Stand zurechtfinden, ähm, sich alles zusammensammeln. dann hatte ich zum Glück ein bisschen Zeit, bis ich meinen ersten Termin hatte und äh, konnte schon mal so wenigstens in Halle 3 ein bisschen rumschauen, so die ersten Eindrücke sammeln und ähm, dann ging es aber Schlag auf Schlag, dann hatte ich echt von mittags, ich glaube 13 bis 17.30 Uhr durchgängig äh, Termine, was aber auch echt toll ist, also man man trifft dort so tolle Menschen, auch ähm, jetzt bei uns mit den Terminen und alles. Ähm, es ist einfach, es ist so ein, so ein eigener Schlag Mensch, jeder, der, der so Spiele mag, das ist aber im positiven das ist ähm, <lacht> ich ich habe keinen getroffen, den ich nicht gemocht habe. <lacht> daher es war es war spannend auch verschiedene Eindrücke zu unseren Neuheiten zu bekommen und alles da das Feedback zu bekommen super cool und ähm, genau und dann war es dann auch schon wieder fast fast Zeit zu gehen für den Tag das war so mein mein Tag bei dir war da ja natürlich. Christian, du hattest mehr Tage. Ja. War, waren da alle gleich äh, strukturiert? Nein, oder überhaupt gleich?
2: nicht. Also von der Struktur her ja. Mhm. Äh, natürlich. Es, gibt, es, es gibt nichts Strukturierteres <lacht> als die Messe mit äh, tatsächlich Frühstück hinlaufen, Termine heim oder beziehungsweise ins Hotel zurück. Ähm, aber tatsächlich war es dies ja recht locker alles in allem, weil wieder bedingt durch die, durch die Gesamtsituation, ähm, die Anfragen nach Terminen gar nicht mal so groß waren in diesem Jahr. ging nicht nur uns bei Amigo in der Redaktion so, ich habe das auch von anderen Kollegen aus anderen Verlagen gehört. Der, der äh, Zulauf, die, die, die Rückfragen von Seiten Autoren und Illustratoren war etwas weniger, weil etwas äh, untertrieben ist. So als kleinen Vergleich, wir haben normalerweise um die 120 bis 140 Slots insgesamt für Termine in der Redaktion. Und wir haben dieses Jahr tatsächlich nur etwa 40 Prozent davon belegt. Okay. Aus verschiedenen Gründen, eben zum einen, weil... Ähm, die die äh, Rückfragen beziehungsweise die Anfragen nicht in der Menge kamen wie sie normalerweise da sind dazu habe ich relativ viele abgeblockt im Vorfeld äh, wenn ich gesehen habe was sie uns vorstellen wollen dann habe ich das zum Teil einfach auf dem schnellen E-Mail-Weg gemacht äh, mit der kurzen Bemerkung nächstes Jahr gerne wieder ausführlich und länger aber dieses Jahr versuchen wir so ein klein wenig auch die Termine zu vermeiden von denen wir von vornherein wissen ähm, es kommt halt, dass äh, drei Stunden, zwei Personen, abstrakt Spiel, äh, das wir bei Amigo schlicht und einfach nicht machen. Mhm. Und äh, zum anderen habe ich so ein klein wenig versucht, in der Terminplanung einfach auch dafür zu sorgen, dass auch wir ab und zu mal ein bisschen eine Pause haben ja. und einfach mal äh, aus den Hallen raus können und einfach mal ein bisschen, ein bisschen, ja, auch Maske abziehen können und äh, durchschnaufen. Ja. Das ist dieses Jahr gar nicht mal unwichtig gewesen, weil, ja. Jen, du hast ja Termine gemacht und ähm, ähm, es ist anstrengend. Es, es macht schneller müde äh, und und die Konzentration geht schneller weg, deswegen waren diese Pausen einfach wichtig. Und sagt alles in allem haben wir nur ungefähr 40 Prozent belegt. Ich selber habe um die 20 Termine insgesamt gehabt und habe die Zeit dazwischen dann auch gerne genutzt, um eine kleine Runde zu drehen, Ich meine, dadurch, dass ich das Gelände relativ gut kenne, ist es auch ein einfaches, zur richtigen Tür rauszugehen, einmal quer über Hof zu laufen und zur richtigen Tür wieder reinzugehen und plötzlich in Halle 5 oder 6 zu stehen. Das ist natürlich, hey. Weit gut zu, das sind die Türen. Gewusst, gewusst, wo. Ja. Äh, es gibt hier und da kleine Türen, äh, meistens neben großen Rolltoren, manchmal so ein bisschen ums Eck rum. Da kommt man schneller rein und raus, das ist ganz praktisch. Nein, Auf die Art und Weise habe ich mir einfach ein paar Sachen anschauen können. Äh, habe am letzten Tag eben auch tatsächlich ein Spiel gespielt. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal auf dieser Messe <lacht> während dem Arbeiten irgendwo ein Spiel an einem anderen Stand gespielt habe. Cool. Dass man kein Prototyp war, das muss ich auch dazu sagen, Prototyp spielen wir schon mal <lacht> ab und zu im Termin. Und äh, dementsprechend war das alles in allem äh, auch an der Stelle ein bisschen außergewöhnlicher als sonst und eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, das hat sich schön dass man auch so ein bisschen Zeit hat, sich umzuschauen. Das hatte ich gehofft und da habt ihr natürlich auch das äh, Hygienekonzept, sage ich mal, dazu auch Kontakte erstmal zu verringern und alles ein bisschen zu, zu entzerren, auch äh, im Inneren umgesetzt und äh, ja. das auch so das, was ich gehört habe, ähm, dass da das Feedback auch super war. Also ich bekommen ja dann immer nur so die Nachwehen mit äh, nach der Messe, ähm, aber auch schön, dass das geklappt hat mit dem, mit dem Anstehen, ähm, dass die Leute da entsprechend moderiert an die Orte gegangen sind und so. Ähm, das hat wohl auch das sehr guten Anklang gefunden bei den, bei den also, Menschen.
2: Da muss ich sagen, da war ich wirklich auch positiv überrascht an der ganzen Messe. Ich bin durchaus mit einem gewissen Unwohlsein hingefahren und mit, mit Bedenken, war aber bereits am Mittwoch auf der, auf der Neuheitenshow, als die Presse da war, als auch dann Donnerstag, Freitag sehr positiv überrascht, wie sehr das alles angenommen worden ist und eingehalten worden ist. Es gab ein paar ganz wenige Ausnahmen, aber das war meistens nur ein kurzes, wie Jen vorhin schon gesagt hat, die wurden einmal kurz angesprochen und dann war das wieder okay. Aber alles in allem hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert und gerade bei uns, bei Amigo, wir haben ja ein Standkonzept gehabt, das auch durchaus gelobt wurde. Wir haben eine Bande außenrum gehabt, eine Absperrung, dass man tatsächlich nur zu einem einzigen Eingang reinkam und damit kontrolliert auch rein und rausgegangen ist. Wir keine Leute haben, die irgendwo zwischen den Tischen durchgelaufen sind, wie es sonst in all den Jahren ist, so nach dem ja. Motto, wir schauen mal hier und schauen mal da. Und so war es halt für alle am Stand eine recht entspannte Geschichte und ich über da auch gerne ein bisschen Selbstlob, das haben wir richtig gut gemacht.
1: <lacht> das stimmt, ja.
2: Das wurde hab auch, auch hier so und da durchaus positiv erwähnt.
1: Genau, äh, ich, wir, haben tatsächlich,
2: ich so, ja. wir haben tatsächlich für den Stand, den wir da hatten, haben wir Lob bekommen, weil wir das sehr, sehr gut umgesetzt haben. Ähm, ich will jetzt keine anderen Stände irgendwo schlechter reden, aber äh, das habe ich schlicht und einfach, außer bei einem weiteren Stand, nicht wirklich gesehen.
1: Mhm. Ja, ja schon, da war nämlich trotzdem das relativ, äh, und das, das hatte mich dann auch überrascht. Äh, da hatte man eigentlich einige Stände, wo genau das ist, was, was du erzählt hast, äh, dass man auch jetzt zwischen den Tischen durch konnte und man dann so ein bisschen da stand und äh, über die Schulter geguckt hat, wo, wo ich mich dann auch selbst, gerade als ich dann als Besucher da war, immer mal wieder zurücknehmen musste und sagen, nee, geh zurück, guck mal von der Ferne, komm nicht zu nah ran. Das
2: ähm, muss ich sagen, als Chen äh, bei, ich glaube es war Matago, äh, gespielt hat, stand ich plötzlich hinter ihr und habe ihr über die Schulter geschaut. da
1: ja. <lacht> stand auf einmal da und gutes Spiel. <lacht> What? Ja, das, das ist aber okay. Du darfst
2: <lacht> Sehr schön. Das ja, habe ich aber auch Messe. das einzige Mal gemacht auf der ganzen Messe. Ja, die Messe ist ein bisschen ein Dorf, ja,
0: das ist schon so, man, man trifft sich dann, das ist schon wirklich schön. Ähm, ja, ich habe es auch ein, ein, wenig, ein wenig vermisst, aber äh, irgendwie schön so zu hören, was dann davon übrig geblieben ist. Zum Beispiel äh, auch die ganzen Blogger, die dort aktiv waren. Ich habe da mitbekommen, gab es ein äh, Video von der Spielfritte, die wir ja auch einmal hier im, im Interview hatten. Und ähm, die haben auch ein Amigo-Spiel vorgestellt. Ich weiß gar nicht genau, welches das war. Ähm, ach noch, doch, ich weiß es ganz genau, welches das war. Es war nämlich Fröschis. <lacht> <lacht>
1: Was, was du so so auch äh, auch ebenfalls enthusiastisch äh, gehyped hast in ich
2: unserem neuheiten Ich habe nicht, hab ich, hab ich schon mal von gehört, ja, dass äh, was, mir was, gut, da durchaus angetan ist von. Aber ich fand das irgendwie schön,
0: äh, dass auch da wieder so Content entsteht und davon lebt das natürlich, ne? auch dass es so ein bisschen, dass man sich trifft, dass man miteinander spricht und äh, ich glaube, es macht auch irgendwie Hoffnung, dass das in Zukunft äh, weiterlebt und besteht und dass man da vielleicht zu einer vielleicht zu einer neuen Normalität zurückfindet, sage ich jetzt mal ein wenig vorsichtig. Man weiß nicht genau, wie es dann wird. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das vermisse, dass Menschen um die Tische herumstehen und mir beim Spielen zuschauen, damit der Tisch frei wird. Ich habe einmal ein anderes Konzept erlebt bei ich glaube, das war das Legend of the Five Rings äh, Living Card Game, da habe ich mich auch für einen Slot registriert und konnte dann nach einer Dreiviertelstunde hinkommen und da war dann der Tisch frei. Also sowas gab es auch, aber das war immer die Ausnahme. Und das ist dann jetzt die Frage, ob das die neue Normalität wird oder ob man weiterhin drängelt.
2: Gut, du warst nicht, relativ, warst nicht oft draußen, äh, wenn du in Essen warst, weil das ist tatsächlich bereits gang und gäbe bei einigen Verlagen. Ähm, jetzt nicht nur dieses Jahr, das ist der Vergangenheit schon so gewesen, dass es, dass es ähm, Listen gab, in die man sich im Vorfeld eintragen konnte, um einfach auch sicher zu gehen, dass man das ein oder andere Spiel dann auch wirklich spielen kann. Ähm, das ist bei 2F-Spieler bei bei habe ich das erlebt, bei Feuerland habe ich das schon erlebt. Ähm, das und das ist, das, das funktioniert gerade bei den, gerade bei den längeren Sachen, weil, stell dir mal vor, du hast da einen Tisch, der dann für drei Stunden belegt wird von ja. einer Spielegruppe, weil sie Spiel XY unbedingt fertig spielen will. Und so ist halt klar, ihr habt eineinhalb Stunden, ihr habt eine halbe Stunde Erklärung und eine Stunde Spielen. Damit habt ihr zumindest die Hälfte des Spiels dann soweit durch. Aber den Rest macht ihr dann bitte daheim, weil wir wollen unsere Standfläche auch nutzen, um, anderen ebenfalls das Vergnügen zu geben, unsere Spiele kennenzulernen. Also das ja. ist tatsächlich ähm, hat das bei einigen Verlagen schon vor einiger Zeit Einzug gehalten in Essen.
0: Ja, cool.
1: Was, ich, was also, ich wirklich gut finde, weil ähm, wir waren zum Beispiel äh, samstags, wollte, wollte mein Mann ein Spiel spielen und wir sind immer wieder zu dem Stand zurückgekommen und bei dem Spiel saß einfach immer die gleiche Runde und wir waren uns jetzt mhm. nicht sicher, okay, spielen jetzt immer noch oder schon wieder? Was, was ist denn hier los? Und da gab es halt auch nicht dieses äh, Planen, äh, ab dann und dann konnt ihr wiederkommen, sondern das war noch so ein Konzept, wie du es erzählt hast, äh, Mirko, dass man drum rumsteht und auf den Tisch wartet. Ähm, deswegen finde ich äh, das eigentlich ganz cool, dass man wirklich sagt, okay, ihr habt eineinhalb Stunden Zeit und es ist ja wirklich auch so, man setzt sich ja nicht auch auch nicht auf der Spu äh, Buchmesse hin und liest das komplette Buch durch. <lacht> der <geht ein>
0: bisschen. <lacht> Kommt drauf an, wie groß das Buch ist, ne?
1: <lacht> ja, so ein dicker Wälzer, der geht, ne? Eben, Nein, also,
0: aber die, es gibt ja auch kleine die, die, Spiele, äh, Bücher.
1: Genau, die kleinen wenn das eh nur 20 Minuten, eine halbe Stunde dauert, dann ist das ja auch kein Problem. Aber ja. wenn man halt wirklich so einen Schinken da vor sich liegen hat, wo das Spiel irgendwie zwei Stunden mhm. dauert oder äh, noch länger ähm, und gerade am Anfang, wenn man ein neues Spiel spielt, dauert halt nochmal ein bisschen länger, weil dann überlegt man nochmal oder man muss vielleicht Karten lesen, je nachdem. Deswegen, äh, da ist das Konzept, äh, wie, wie Christian das erzählt hat, doch schon ziemlich cool.
2: Also ja. so sehr ich mich als Spieler freuen würde, da sitzen bleiben zu können und das Ding bis zum Schluss dann auch durchzuziehen, mhm. so sehr ist es dann halt doch auch äh, eine wirtschaftliche Geschichte von Seiten der Verlage, mhm. äh, möglichst vielen Leuten die Spiele zu zeigen. Das ja. muss man ja von Seiten der Aussteller auch mal durchaus so sehen.
0: Ich war ja immer so ein Konisseur der Indie-Verlage. Also ich bin gerne zu diesen Ständen gegangen, die kein Design hatten, nur eine Spieleschachtel und jemand in einer Blue-Jeans und einem T-Shirt, der einen Traum mitgebracht hat und <lacht> vielleicht 100 <lacht> Exemplare von seinem Spiel gebastelt hat. Und die, sind, die Tische sind meistens auch leer, da braucht man auch keinen <lacht> Slot und die sind immer sehr fasziniert, einem sowas zu zeigen. Das, das habe ich gerne dann nachmittags gemacht. Also ich bin meistens mit einem Plan hin, habe ein großes Spiel angefangen und dann habe ich einen Kaffee getrunken und sind, sind wir rumgelaufen, dann haben wir noch was Kleines gespielt und ähm, das ist natürlich auch irgendwie schön.
2: Da hättest ja. du dieses Jahr an einigen Ständen nicht ganz so viel Glück gehabt, weil das war auch auffällig, äh, viele haben ihre Spieltische weggelassen, die haben dann lediglich eine Präsentation gehabt, haben einfach äh, einen, einen Demo-Tisch gehabt, wo du dann dir erklären lassen konntest, wie das Ganze funktioniert. Ähm, aber die sind diesem bisschen aus dem Weg gegangen, diesem, diesem, diesen 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 Hygienevorschriften, die sie hätten einhalten müssen, wenn sie Spieletische ja. angeboten hätten. Also von dem her war das auch auch dieser Punkt war dieses Jahr ein klein wenig anders, äh, aber nicht weniger nicht weniger äh, interessant, weil wenn ich, wenn ich weiß, ich komme an den Stand hin und da ist jemand an einem Demotisch und kann mir dann direkt äh, am lebenden Beispiel erklären, um was es in dem Spiel geht, das ich hier äh, jetzt vor mir liegen habe, dann hat das durchaus auch was für sich. Mhm. Wenn die Demonstrator dann eben nicht nachher an einen Tisch gebunden sind, wo sie gerade Regelnummer äh, R bis U erklären, äh, ich aber noch bitte A bis D auch bitte haben will sondern ich dahin hinkomme und da kurz und 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 knapp und klar und deutlich ein Spiel erklärt wird. Es hatte Vorteile, auch für ja. einen schnellen Überblick. Ja. Aber Ehrlich natürlich, ich kann es verstehen. Ja. Man geht auf diese Messe als Besucher auch hin, um letztendlich das Spielerlebnis selbst mitzunehmen.
0: Klar, das ist ja auch irgendwie das Faszinierende daran, also äh, mal so als Anekdote, ich war, ähm, ja, seit ich denken kann, bin ich auf der Spiel, freiwillig und unfreiwillig, musste ich da mal mit und finde es auch großartig. Ähm, und dann war ich mal auf der Gamescom. Und ich konnte es gar nicht verstehen, dass man da nichts spielen durfte. Außer man stellt sich vier Stunden in eine Schlange und dann darf man zehn Minuten was spielen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was der Inhalt dieser Messe ist. Ich dachte, da geht man hin, um zu spielen. Nein, nein, da steht man nur <lacht> vor so Arenen und dann werfen die irgendwelche Sachen ins Publikum. Und die Spiele ist halt was ganz Besonderes, was das was das angeht. Dass man sich wirklich hinsetzen kann, die Sachen spielen kann, anfassen kann, mit den Leuten sprechen kann. Ähm, das fand ich irgendwie immer total faszinierend. Und äh, ja. hat auch für mich äh, ist das in der ist was Einzigartiges irgendwie. ne? Schön, dass das in der, in der Größe, dass es dass sowas auch geht, dass es weiter bestehen bleibt. Das ist ganz schön cool. Ähm, Gab es so Kickstarter-Bates? Weil ich hatte das Gefühl, das also eine sehr spezifische Frage, äh, ich war quasi oft da und dann war das so, ja, wir haben das Spiel, aber das ist noch nicht fertig und das kommt nächstes Jahr auf Kickstarter. Ähm, Gab es sowas wieder? Äh, wie war euer Gefühl? Habt ihr sowas entdeckt?
2: Es war eher andersrum. Ich habe jede Menge Spiele entdeckt, die vorher auf Kickstarter waren. Ah, ähm, tatsächlich äh, habe ich einiges wiederentdeckt, was ich irgendwann so die letzten anderthalb Jahre mitgemacht habe. Wobei ich jetzt zugeben muss, ich habe sehr viel mitgemacht in all der Zeit. <lacht> 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 ähm, aber ansonsten ja, es gab auch ein paar Einzelne, wie du es gerade beschreibst, Mirko, äh, die... Dinge erstmal präsentiert haben. Das war überhaupt mhm. war das war das äh, etwas, was auf der Messe ein klein wenig sich wie ein roter Faden durchgezogen hat. Ähm, eine Menge Spiele waren nicht vor Ort käuflich zu erwerben, oh, okay. weil das Schiff noch unterwegs war, der Zug irgendwo im Hochwasser in China steckte, ähm, die Produktion schlicht und einfach nicht schnell genug vorwärts kam und und und. Also diese Probleme. Ähm, die sich jetzt schon seit über einem Jahr über die ganze Spielebranche gelegt haben, dass alles so ein bisschen verzögert ist, weil die Kapazitäten einfach vollkommen ausgereizt sind und ähm, die, die Rohstoffe einfach nicht in dem Ausmaß da sind, wie sie im Moment gerade benötigt werden wollen. Das hat sich auf der Messe leider ein ganz klein wenig niedergeschlagen, indem doch bei einigen Verlagen weniger Spiele da waren, einfach nur eine kleine Auflage, die extra angeschippert wurde, oder eben das Spiel nur zum Demo nur als Demo-Exemplar äh, okay. vorhanden war. Das war ein bisschen, ein bisschen schade, gar nicht mal unbedingt ähm, für, die, für die Spieler, die sich das Spiel einfach nur anschauen wollten, weil die konnten das ja trotzdem, aber für die Verlage, für die diese Messe doch auch ein wichtiger Punkt ist, an dem sie ein klein wenig was von ihrem Jahresumsatz <lacht> machen äh, wollen oder müssen, je nachdem, äh, für die war es zum Teil schon ärgerlich. Mhm. Und ja, das ich dir. Ähm, ja, da war halt auch das ein oder andere Spiel, wo dann auch ein klein wenig ein Run drauf war, so nach dem Motto, schnell mal mitnehmen, bevor es weg ist. Ähm,
1: das habe Sp ich gelernt.
2: Spitz Spitzenreiter, Spitzenreiter war Feuerland mit äh, Arche Nova, äh, wo im Vorfeld angekündigt war, vorreserviert oder eines der 100, die im freien Verkauf sind. Ihr müsst euch vorstellen. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, Feuerland hat diese einen anderen Platz gehabt. Die waren genau in diesem Übergang, den Chen vorhin beschrieben hat, von Halle 1 zur Halle 3, wenn man auf Amigo zugelaufen ist. Und äh, die Schlange, die um 9 Uhr, 9.15 Uhr bereits begonnen hatte, äh, die schlängelte sich einmal komplett um den Amigo-Stand herum. Ähm, das war ein ganz interessantes Bild. Uh, Viertel nach zehn, als das Spiel dann ausverkauft war, sprich 15 Minuten nach Messebeginn, hat sie die Schlange dann auch ganz schnell aufgelöst. Um, also das, war, das war ein Problem, das leider einige hatten. Ja. Und das tut mir dann auch richtig leid für die Aussteller, weil für die wird es dann nicht einfacher, ihre Spiele dann in dem Ausmaß an Mann und Frau zu bringen, wie es eigentlich auf der Messe passieren sollte.
0: Ja. Ja. Gut, so ein bisschen äh, Supply-Probleme, glaube ich, gab es bei uns auch. Ich habe irgendwie mitbekommen, ja. äh, Monster-Expedition war sehr gefragt, was natürlich auch super war ist. War schnell auch, weg. Genau, ja. Ich also, ich aber sagen wir, sagen
1: wir glaube ich, auch äh, wieder organisieren für, <lacht> für samstags dann,
0: ja.
2: Mhm.
0: Genau, aber ich sage mal, äh, um Richard Garfield zu zitieren, that's a good problem to have, wenn die Leute das Spiel <lacht> zu viel kaufen. Äh, ja, das ist, aber ich verstehe natürlich auch deinen Punkt, ne? wenn man gerne mehr verkaufen möchte, aber man hat nicht mehr, ist es natürlich auch blöd. Kann man also hoffen, wenn ihr das jetzt hört und ihr denkt euch, Mensch, das eine oder andere Spiel, das habe ich noch gar nicht gekriegt auf der Messe, das will ich aber unbedingt spielen, dann holt euch doch vielleicht auch ein kleines bisschen die Messe nach Hause, kauft es euch einfach, schaut es euch an, spielt es mit euren Freunden und unterstützt die äh, Verlage so. Die haben es auf jeden Fall ähm, verdient, dass man sie unterstützt, finde ich, und die äh, Branche hält da Finde ich auch immer sehr gut zusammen. Ist auch was, was ich gelernt habe über all die Jahre Amigo-Podcast. Ja. Ähm, haben wir irgendwelche Pläne für das nächste Jahr, die wir schon so... Ich
2: denke, wir gehen auf die Messe. Oh ja, okay. Ja, okay. Ich denke, ich denk, das ist ein guter Plan. <lacht>
1: <Das> <lacht> Datum steht ja auch schon fest. Sechster das ist bis, richtig. 6. bis 9. Oktober 2022.
2: Sehr früh oh. nächstes Jahr. Da, ähm, außergewöhnlich früh.
0: Mhm.
2: Ähm... Ansonsten, was willst du denn für einen Plan haben für nächstes ich Jahr? Ich weiß
0: ja nicht, weil ich hätte dir gesagt, na, nächstes Jahr äh, kaufe ich alles direkt am Anfang. Wie die Jen ja. zum Beispiel. Ja. Das mache ich. Ja, das kann
2: ich kann mir was? vorstellen, dass Chen mehr gekauft hat als ich dieses Jahr.
1: <lacht> das kann sein, aber ich hätte gern noch mehr gekauft, weil das war wirklich so ein, so ein Newbie-Fehler, sag ich mal. Also ähm, bei mir war es so, <lacht> ich wollte eigentlich unbedingt Azul Queen's Garden haben. War am Freitag kurz da und habe dann gedacht, ach nee, komm, weißt du, so ein bisschen das hole ich morgen mit meinem Mann zusammen, das ist dann schön, ja, am nächsten Tag standen wir da, ausverkauft, das scheiße. So. <lacht> und <lacht> und äh, ähnlich war es dann ähm, mit dem Spiel Co äh, Cora, Cora. Ähm, von. Ähm, das war am äh, Yellow-Stand, ich weiß mhm. gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, ja. aber mit E, also Yellow, ähm, das Spiel sah fantastisch aus und wir standen da und haben überlegt, wollen wir es kaufen, wollen wir es nicht kaufen und dann haben wir gesagt, Gibt es denn schon im Handel? Und mein Mann guckt nach, ja, ja, das gibt schon. Ich sage, so, ja, dann können wir es ja auch äh, irgendwo kaufen, gehen wir dann hin und, und holen es dann. Und ich sitze dann zu Hause und gucke dann rein und sage dann so, du weißt schon, dass es bisher nur auf Englisch und Französisch zu kaufen gibt.
0: <lacht> 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 <Du musst lacht>
1: <eben lacht> ich schaue,
0: Mist. Naja. Ich habe hab
2: gehört, du hast ja schon mitbekommen, wann die deutsche Ausgabe kommen soll.
0: <lacht> Ihr bald wieder.
2: Ich habe mal nachgefragt.
0: Das ist cool. Ähm,
1: ich habe jetzt Insider gefragt. Ja, das war total toll.
0: Es hat wirklich, es hat wirklich Vorteile. Okay. Ähm, ich habe überlegt, also ich werde nächstes Jahr hoffentlich auch da sein. Also ich plane es schon, schon fest ein. Ich habe mir es auch schon äh, geblockt und dann hoffentlich, toi, 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 können wir auch wieder mit vollen Kapazitäten vor Ort sein. Vielleicht ähm, trifft man sich ja dann mal mit dem einen oder anderen Podcast-Hörern. Ich habe auch mitbekommen, dass mal nach uns gefragt wurde und vielleicht, wenn wir ein Örtchen finden, an dem man aufnehmen kann, ohne zu starken Messesound, könnte man ja überlegen, ob man einen Live-Podcast von der Messe macht. Ich finde es zumindest als Idee ganz gut. Da können wir mal in die, in die Planung reingehen, ob wir es dann direkt dort aufnehmen und dann vielleicht irgendwie den ich brauche einen Tag zum Schneiden, bestimmt, aber dann während der Messe könnte das dann schon online gehen. Wäre bestimmt ganz nett.
1: Oder ein YouTube-Livestream.
0: Oh, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Wer kann denn sowas?
1: Ja, <lacht> natürlich.
0: Also wir Neko, ja, du schaffst das schon. Wir haben, große, wir haben große Pläne und bauen sie langsam im nächsten Jahr hoffentlich zurück. Aber ich freue mich sehr drauf, dass es weitergeht. Ich freue mich, dass die Messe stattgefunden hat. Da haben ja alle auch ein bisschen die Luft angehalten und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann war da auch ein Messeerlebnis drin, wenn ich das von euch höre. Die Spiele kaufen, Spiele ansehen, mit Leuten sprechen, sein das ist das Gefühl, dass ich den Menschen dort gewünscht habe und äh, 93.000 Besucher oder so waren es, glaube ja. ich. Das ist ganz schön, ganz schön ordentlich. Und ähm, well done. Und ich würde sagen, äh, dann fast bis zum nächsten Mal. Ähm, ich glaube, damit sind wir am Ende vom Podcast angekommen. Äh, erstmal vielen Dank an Christian, äh, dass er da war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch an dich, Jen, natürlich. Oh. <lacht> In der besonderen äh, Videopodcast-Episode. Wir sind eigentlich ein Audioformat und ihr könnt uns zum Beispiel auf Spotify finden oder auf iTunes, wenn ihr nach Amigo Podcast äh, sucht. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns dort gerne abonnieren und natürlich auch hier den Amigo YouTube-Kanal abonnieren für mehr ähm, coolen Content, den wir hier haben. Ähm, und wenn ihr Freunde habt, die Podcasts hören und ihr selbst hört vielleicht keinen Podcast, dann äh, sagt denen doch mal Bescheid, dass es uns gibt. Wir sind nämlich äh, freundlich und machen auch guten Content. <lacht> und äh, schreibt uns eine Mail mit Themenvorschlägen, falls ihr Lust habt, auch an podcast amigo-spiele.de, das ist unsere E-Mail. Da könnt ihr uns auch immer so Feedback schicken oder vielleicht eure Eindrücke der Messe oder was ihr besonders gut fandet oder was ihr euch wünscht. Und natürlich sind wir auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen, also hier auf YouTube sind wir natürlich, wir sind auf Instagram, auf Facebook und so weiter und wir sind bei Twitter. Und ich würde sagen, <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Ciao. <lacht>